0: Om du ikke er en fitness-babe nå, så blir du aldri. Nå sitter du i det nye podcast-rommet vårt, midt i en, et rack med smittmaskin. Yes, jeg ja. får
1: snart stanga i hodet.
0: Ja, nesten. Mm.
1: Og så har du laget det så høyt bord at jeg sitter og gaper opp sånn her for en treffe mikrofon. Ja, ja. Sånn er det.
0: Ja. Men vi sitter i hvert fall ute i treningsrommet vårt, og du sitter mitt inne i knebøystativet. Hva synes du om det for så vidt? Vi har en igjen
1: om knebøysiativet. Yep. Uh, vet du hva? Jeg uh, er veldig litt kresen på sånt. Akkurat der er du litt mer um, ikke kravstor for det, synes jeg ikke det er, men mm, likevel litt mer solide ting. Den vi hadde fra treningspartner, eller, stemmer jeg, stemmer. Stemmer. Den, uh, det var jo også en smitt. Jeg uh, synes jo jeg helt, fungerte nydelig for mig. men jeg kan respektere for jeg har så lite vekte på at jeg kan Fullt å helt si att for dig som bruker fryktelig mye mer vektere enn meg, så er det vi har nå fra Eleiko eh, massivt. Så sånn at jeg ville tro att du har en litt annen i det här. enn det du hade i det andra för det andre kunne du puste på, så bøyde du på seg, typ nesten. Mens for min del, så funket det andre også helt greit. Men merk, jeg har ikke mye vekte på.
0: Nei, men det er, uten tvil så er det jo mye mer trygghet til det. Det er jo ikke noe tvil om, for det er jo ja. mye, mye bedre. Men det som var den store utfordringen med det andre, og dette er ikke noe nesnakk, men det er jo disse såkalt J-hooksene hvor du legger stangen i, de var jo gummierte på innsiden. Og da var det sånn at hvis du ikke løftet den stangen rett opp når du tok av stangen i en knebøy, så løftet du av hele J-hooksen, og da ramlet den av, og da ah. står du med en krok, og så står du med masse vekt på skuldrene. Uh. Og det skjedde ved flere anledninger. Og det, var, ja. og det var litt uheldig, både for når, og når hade en annan PT student som faktiskt är PT-kunde som faktisk var inom och gjorde det. så det var lite en liten utfordring. Men vi är väl oense att nöjd. Så väldigt kommen Ja, ærlig, gud,
1: vi har det fetaste träningshuset ever. Jag kan ikke, altså, jeg vet inte vad vi manglar. Visst du sen vad jag menar? vi har det så fantastisk bra. Folkest vi går 5 skritt från dörren vår och genom hagen og ut i eh 42 kvadratmeter med masse treningsutstyr mm. nå har jo du klina til å kjøpt den feteste tredjemølla ever også nå løper jo du to ganger i uka
0: ja, en, en og en halv kanskje, en og en halv Hva? jeg har så, så mål om å løpe <laughs> en det er minimum, og noen ganger blir det blir det to, og da blir det snitt en og en halv.
1: Hva er som gjør at du så glad i den mølla? Øh
0: uh... Det er ikke at er glad i. det er et uh, happy wife, happy life, og att uh, du er glad i å løpe, og så er det, selv om du uh, sier at nei, men det stemmer ikke, så er det jo sånn at når du løper og er glad, så er vi alle glad.
1: Men jeg løpt jo for noen glad. Det
0: gjorde du også, men du hade løpt også på en fryktelig dårlig, hvis det var det jeg må gjøre, ja. og da tenker jeg at når du løper så mye, så synes jeg du fortjent den, så synes jeg ja, det er en hyggelig ting de få ganger jeg løper, men jeg har jo null behov for det, men uh, det er en men god veldig. Men det er en velle. forskjell,
1: hva det du ja, ja. synes er forskjell? Altså, det er så...
0: landingen er nummer en mykheten i beltet ja. som vi lander på så vi er så heldige å ha en Woodway-mølle og bare så det jeg sagt så ikke folk tror at vi er helt gale vi har valt å gjøre dette i stedet for å bygge garasje så bare så det jeg har sagt så det er, ikke, det er, sånn, det er sikkert noen som sitter og sier ja, dere kan bare gjøre det vi har valt å prioritere dette kontra garasje vi gikk også ni år før vi puttet opp badet eh, i huset som var det første vi så når vi kjøpte huset at vi sa dette må vi putte opp det tok ni år for at vi skulle spare opp penger for å kunne gjøre det så för någon liksom någon vet vad vi gör så bortskämt och gör allt det här så er det en prioriteringssak. Så når vi välger att köpa en mölle her, så är det för den blir brukt. Den blir brukt ganske mycket i alla fall av dig. Och då er det hyggligt att göra de tingen man gör på liknande som de som uh, kör lange turer med bil förtjänar att sitta i en god bil. Det skulle bara mangle du är inte taxichaufför och så köper du en drittbil för det du ska tillbringa med tid i den och då syns jag det är någonting som man förtjänar och så är det en prioriteringssak. Men detta er en Woodway mölle, en Forerunner som er Forefront, heter den vel. Uh, som uh, er veldig bra, og det er veldig god garanti på beltene. De skal holde minst dobbelt så lenge som alle andre. Det betyr at uh, vi slipper forhåpentligvis å slite ut denne noensinne, mm. og den er justerbar i både opp og ned og fart og alt mulig sånne ting, det er en veldig god maskin in så den er ganske jevn og drar bra. Så det er for de som liker å løpe, så er det de som har løpt på Woodward-mølle. Det, 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 det er ikke noe å på. Nei, det, det er Royce-Roycen
1: uh, Reus ja. av uh, jeg helt enig. Merker forskjell.
0: Ja, så man kan ikke mm. si noe annet det. Så det er egentlig årsaken til at vi har den. Den tar bra med plass, men jeg tenker at vi er her stort sett vær for oss, så det er jo liksom aldri noe krangel om plassen som regel. De gangene det er krangel om plassen, så er det jo fordi at du gjør dine greier, hvor du har spreddet over syv ulike benker med iPad og alt mulig underveis. Og da, når jeg kommer in, så er jeg litt på nåde, så da er vi her stort sett vær for oss. Så, og da krasjer vi aldri, og da er det jo greit, da. Ja.
1: Men eh, jag måste säga si att det för dig som er löpare så og det är ju flera jag känner som har gått till investering av en mölle hemma av vilket märke eller varslag eller whatever, men det å, har du plats. Eh, och det att ha en mölle hemma eh speciellt kanske i travla tider, har du barn så förenklar det, ikk sant? Alltså det, det må måste jag ju si, har varit en god det har vært et godt tilskudd til treninga til å være begge, men nå snakker jeg bare på vegne av meg selv. Det må jeg si. Det har vært eh, veldig hyggelig å ha en mølle i hus.
0: Selvfølgelig. Og så er det helt sikkert noen, noen som, plass, ja, det den, sikkert noen som også, noen sier at «Ja, men kan du ikke bare ute?» Og jo, det kan man selvfølgelig, men når vi nå i de siste ukene her nå har 25 minus i
1: har med Fredrikstad, is her, så
0: er det sånn at det, du løper i 20 centimeter snø, som er i seg selv ikke noe trivelig, og kaldt og grusomt, i tillegg til at det er 25 ja. minusgrader ja. ute, og da er det å løpe ute, det er selv om det er sikkert noen tøffinger nå som tenker at du bare kler seg. Ja, det er sikkert det, men det handler litt om også med det hassleet som er knyttet til det, så det er en bonus for alle. Så. Men det er sånn, men du ja. er nå fitness babe, du er nå kåret til fitness babe, siden sitte midt inne i et treningslånd, ah, ja, ja. under et rack. Ah, ja, ok. Og og da, det, trodde du
1: skulle kåre meg da til fitness podcaster. Siden jeg, jeg podcaster inne et fitness rack.
0: Det kan og, gjøre det. Liksom... Vi kan definere deg som ah, det. Okay,
1: ja, det. var veldig hyggelig. Tusen takk. Jeg mm. takker dere bokere og hvordan er det med deg?
0: Du, det er uh, som passe. Jeg er uh, litt mørbanket av ulike anledninger, vet ikke hvorfor. Litt mer sliten enn hva jeg har varit i mitt liv, så litt jeg kan huske, og ikke uten at jeg vet helt hvorfor også, så det, tror jeg, det er som passe.
1: Jag tror, um, det er hyggelig at du forteller det, jeg mm. tror de som har fulgt oss en stund, og vi har jo noen som har fulgt oss fra første episode, det synes jeg utrolig hyggelig. Men jeg eh, kjenner det jo på, for jeg kjenner det også gjennom mange år, heldigvis, eh, og jeg hører det jo på stemmen din. Så jeg tror at de som lytter nå kan godt kjenne igjen at i stemmen din så er det noe som ikke er helt sånn som herr Arnsen pleier å være. Eh, hva tror du er årsaken til at du er så mørbanka?
0: Har det visst det, så hadde jeg gjort noe med det. Men det vet jeg ikke. Jeg har uh, sovet dårlig siden i kjennet november, mitten av november jeg har aldrig hatt noen vanskeligheter med å sove i mitt liv aldri hatt noen vanskeligheter med å snu om i senga når jeg våkna og eventuelt vært på toalettet og så krype opp i senga og legge meg igjen i dag så våkna jeg 05 05 eh, og gikk på do og skulle til å sove igjen og fikk ikke sove igjen og da begynner hodet mitt å gå med en gang så jeg har hatt nå snart 2 måneder eller 2 måneder nå med veldig, veldig dårlig søvn eh, og det er sånn till til og med åreringen og klokkene mine roper varsko og HRV'er og alt det som tidligere har vært hvis jeg spoler tilbake et år så var det dobbelt så høyt som det er nå så jeg vet ikke jeg er bare litt mer sliten og så er jeg litt mørbanka fordi at det er litt flere kilometer på bilen og så tenker jeg at det her går kjempebra og så er jeg litt uforsiktig og så får jeg vondt igjen og prøve meg på ting som jeg tenker, det gikk ikke bra sist, men nå føler jeg mig bra, og så gjør jeg det nå, så går det til helse ikke. Men det er bare dumhet, så det er ikke noe det, så finner en løsning et eller annet sted. Men det er ikke derfor vi gjør det, vi skal svare på noen spørsmål vi Yes. Det ska vi gjøre.
1: Ja, vi har jo flere spørsmål, mm. men ett som jeg dessverre har oversett som har havnet in i messenger-boksen min, som egentlig kom i december så jeg beklager. En som ønsker å være anonym, men uansett. Forslag til tema i podd, helsemessige fordeler ved isbading, eller är det mye myter ut og går? På den andre sidan helsemessige fordeler ved bastue, ønsker å være anonymt. Mm. Og, og det her sier jo litt om Borsvein til jeg har lest den. God jul, herlige mennesker. Mm. <laughs> så takk, ja. og god jul til deg også. Nå har vi vel egentlig strengt tatt med deg på godt nytt år. Mm. Men eh, så takk for spørsmålet. Vi har jo snakket mye om ispading, men eh, kan vi ikke bare ta en liten refreshment?
0: Jo, vi kan starte med en liten sånn, en liten tvist på det. Og det vi alle gjør, eh, det livet vi i dag lever de fleste av oss, vil jeg merke. så er det sikkert noen som ikke passer i denne kategorien, men vi lever et ganske stresset liv. Vi har økonomiske utfordringer. Noen av oss er påvirket av krig og elendighet rundt omkring i verden. Noen har mistet noen nære og kjære. Det er kaldt. Det, eller konjunkturen i økonomien er helt annerledes. Vi har tøffere og tøffere krav på oss, og så videre og så videre. Så det kommer vi lever et stresset liv, vi trenger ikke in pakke inn mer enn det, og så kan vi liksom ramse opp hvorfor, men det tror jeg vi kan oppsummere, og då skal man ikke glemme bort da, at alt man tilfører av ekstra stress, det er ikke alltid positivt, for noen tror da at hvis jeg kommer da med eksempelvis kulleeksponering eller bare si at, vet du ja men hvis jeg bare trener så skal man ikke glemme at trening også er en stresser for kroppen, og vi har noe som heter austress og distress Austress er positiv stress, det er når du er i et modus hvor det du nå gjør gir en positiv adaptasjon, og så har du et distress når det du nå gjør gir en negativ øh, reaksjon av noe slag. Og da er det sånn at hvis du får et austress, så får du den positive delen av det, det vil si du får en forbedret immunrespons, litt bedre restitusjon, du styrker kroppen og så videre. Men hvis du er i akkurat motsatt setting, hvor du kanskje gjør akkurat det samme, mens situasjoner anledes, så vil den samme type stress den vil gi deg en negativ konsekvens. Og det er litt viktig, fordi at trening er ikke utelukkende alltid positivt. Høyintensitetstrening, hvor bra det enn er for hjertet, er ikke alltid utelukkende positivt. Det å pørse seg til utmattelse i styrketrening, selv om det gir muskelvekst i teorien, er ikke alltid utelukkende positivt, fordi at kroppen må også være klar til å ta imot dette. Når det gjelder trening, så velger jeg å bruke så enkelt ord som kroppen må være träningsbar. Og når det gjelder det stresset vi påvirker ellers, så må det være i stand til å håndtere det stresset. Og det betyr att nå er det helt sikkert noen som sier at ja, men jeg har hørt at trening alltid er positivt. Ja, i utgangspunktet så er det det, hvis du starter på null eller plus. Men hvis du som ett eksempel er stresset, sover dårlig, er syk, så er ikke trening positivt. Selv om träning i sig selv er en positiv aktivitet, så er det på grund av situasjonen, så er det negativ konsekvens. Og det samme er det faktiskt med kulleeksponering. For at selv om kulleeksponering i teorien har beviste effekter, så er det stress på kroppen. En av de tingene som skjer er at kroppen frisetter da adrenalin og noradrenalin, eller epinefrin og norepinefrin, som det heter når det fungerer i hjernen, og det er jo da stresshormoner. Så det skaper en stressrespons, som i teorien skal gjøre oss litt sterkere, litt tøffere og litt bedre, og litt mer i stand til å håndtere hverdagen, fordi vi blir lite rustet til det. Men hvis du allerede er sliten og stresset, så er det ikke sikkert at denne effekten som du da får, at den er så positiv i det hele tatt. Så selv om det i utgangspunktet er sånn, ja, det trigger noen stresshormoner å gjøre oss bedre i stand til å liksom håndtere hverdagens uh, motstand og gjøre oss litt sånn tøffere og vaskere og lære å tåle ubehag og så videre og så videre, så er det kjempebra, men det er ikke alltid sånn at det er en positiv sak, for det avhenger av, som alltid, konteksten, det vil si sammenhengen. Men där vi vet at uh, disse de kan frisette, så gjør det oss lite tøffere, litt mer i stand til å håndtere hverdagen. Så er det også sånn at den effekten av disse stresshormonene, den er knyttet til mange ting. Stresshormoner i sig selv, såkalt katekolaminer, de har en rekke effekter som kan være positive, og som også kan være negative. En av tingene som disse stresshormonene gjør, er at de frisätter fett, så de bryter ned fettvev, väl enkelt for det stresshormoner gjør. Så da frisetter det fettvev, og så skal du da i teorien ha en bedre fettforbrenning. Så det er en positiv effekt. En anting som skjer med adrenalin og noradrenalin, eller epinefrin og norepinefrin, er at disse skrur opp i prinsippet litt av det der forbrenningen generelt sett, for det er det stresshormoner gjør. Pulsen stiger, forbrenningen øker litt, blodtrykket stiger litt, aktiviteten til musklene stiger litt. Så i teorien så kan det også fungere fettforbrennende i seg selv på grund av disse effektene som kommer. Men samtidig er det sånn at hvis du er under langvarig stress, og det er her liksom hele kompleksiteten kommer in, hvis du er under langvarig stress og pøter på lite ekstra, så frisetter kroppen en del andre langvarig stresshormoner, som eksempelvis kortisol, som bidrar til å till dels kanske bromse fettförbränningen. Så det det avhänger så inormar mig av avsättningen och därför är det så vanskligt att ge ett sånt där et helt sån konkret svar. Men vi vet ju att det kan ju göra det, det kan jo bidra til att öka blodgenomströmningen i muskler. Eh, det märker man ju väldigt enkelt visst du har varit ute i kullen. Och dräcker och hoppar ute i iskallt vatten för att göra det, men visst du bara har varit ute och kört i slalombacke nå och så har du ikke haft på dig nå på öronen och så det var ju dåligt exempel för det man har skall i teorien har hjälm. Si, du kan ha på dig handskar då så vi politiskt korrekt. Så blir du får du neilspreng, fryktelig kald på hendene. Når du da kommer in, så får du en reaktiv eh, hyper-MI, det vil si du får en ekstra blodgjennomstrømming, hvor kroppen prøver å overkompensere for dette. Så da får du en økt blodgjennomstrømming. Så det er jo også en positiv effekt i sig Og så har du jo også dopaminfrisetning som du får eh, når du hopper ut i dette vannet, og den dopaminfrisetningen det er jo det samme som du får når du får ett like på et socialt medie. Det er litt den der jakten etter bekräftelsen som man får, og når man får denne bekreftelsen så får den en dopaminfrisetning så det er ganske mange positive effekter knyttet till det, men det handler igen om i vilken sammenheng og da er det helt sikkert noen som nå sier at, som har lest denne Wim Hof, denne Iceman, som har hopper ut i kullebad, og som har løpsatt, har vel vært på vei opp til Mount Everest i shorts og støvler, ø, og sier at dette her er kjempebra, og det er bra for immunresponsen og så videre. Ja, men han er i en setting hvor når han tilfører dette på sin kropp, så er hans kropp i stand til å tolerere det. Hvis du hadde kastet det på en person som er kjempestresset og sliten fra før, så tror jeg den effekten ville vært negativ, for man skal ikke glemme bort at dette også har en stressende effekt som har konsekvenser. Og det betyr at svarene på alle disse tingene her, de er aldrig helt ja eller nei. Og det er også sånn at en annen sammenheng er at, vi om at hvis du skal bygge muskler, så må du presse deg opp mot utmattelse, for du må være i stand til å liksom presse deg opp mot utmattelse. Men vi du gjort det så mange ganger, at nervesystemet ditt er slitent, så er det sånn at nervsystemet det unngår at du klarer å aktivisere maksimal muskelrekrutering. Så hvis du er sliten i utgangspunktet, så sier kroppen bare den drar i håndbrekk og sier, vet du hva, jeg lar deg ikke presse deg utmattelse, så selv om du subjektivt er maksimalt sliten så har du veldig mye mer igjen å gå på for kroppen sier at, vet du hva, hit men ikke lenger og derfor er det sånn at du kan ikke ta en sånn ting og så si at, vet vad hva, dette er alltid, for det er det ikke og dette er det som er litt av den store utfordringen med dette, for det at kulde eksponering kuldebad, isbad, disse iskulpene vi er jo til med en stående her, så nå for så vidt det en stor isblokk, eller kalle dusjer, eller hva det nå enn er for noe utgangspunktet positivt, men du ska kunna vara i stand till att hantera det stresset som kommer. Så det är liksom den uppsummeringen av det. Och där är ju utan tvekil så sånn att vi vet ju att ting som kanske är att når du utsetts för kyla så vill en del av det fettet vi har, det vill i teorin omdannes lite brunt fett. Och brunt fett, det är fett som huvudsakligen då spädbarn har och og som också vi vuxna har, men det huvudsakligen mellan skuldneblar exempelvis som bidrar till att öka förbränningen. Så når vi stimulerer mer brunt fett til å dannes, så øker det også fettnedbrytninger generelt sett. Så fordi vi er i kulle så blir jo da den direkte effekten at vi, vi skaper litt mer brunt fett. Det brune fettet det øker termogenesen, det vil si det øker forbrenninga, som gör at fettforbrenningen øker. Men igen det handler jo da i vilken setting du er. Så igjen så er det så vanskelig å si og det samme med dette immunforsvaret ja, positivt hvis du er i stand til det dette gir ett positivt additivtalt sammen men hvis det ikke gjør det, så har du bare en negativ konsekvens av det og derfor tenker jeg som følger og jeg er kanske den siste personen som skal komme med disse tipsene for dette er som å kaste liksom, kanonkule i glasshus men det å alltid ha gassen i bånd det er ikke positivt. Og en av de tingene som man kommer frem til de siste årene, og en som jeg har lyst til å trekke i den sammenhengen her, det er Børge Fageli, som klarer, O liksom ta disse tingene og prøve å sette det i en veldig god sammenheng hvor det ikke alltid er det å trykke gassen i bunn og si at det er bare å kjøre på. For i noen tilfeller så er en god trener eller rådgiver eller coach, det er den personen som vet når du ska trykke på gassen, men også vet når du betrykke på bremsen. Og det er ganske mange av de av oss trenere som tror at det bare er å trykke på gassen. Og det fungerer som regel ganske dårlig. Så oppsummeringsmessig fra denne kuldekspaneringen blir det en lang sånn tirade, så er det sånn, det avhenger av utgangspunktet, det er nummer en. Hvis vi er i en positiv setting, så kan vi få en økt eh, forbrenning ved en økt fettenedbrytning, vi kan få en økt blodsirkulasjon som vi får uansett, det kan bidra til en forbedret søvnkvalitet, og detta er i noen tilfeller, eh, forklaringen på det kan være ganske enkel å gjøre. Hvis du hopper og ut i iskaldt vann, så får du en kjempefrisetning av adrenalin, for det et stress på kroppen din. Når du da går ut av det iskalle vannet, og la si du går rett in og kryper under dyna, så får du en des et desto større fall i adrenalinet. Og det av dere som kanske har eh, hoppet fallskjerm, opplever dette når de lander på bakken, så er dere liksom høy på livet, og liksom alt er bare helt fantastisk og en liten stund etterpå så følges det nesten ut som du holder på å sovne. For du får alltid når du har en aksjon, så er det også en tilsvarende stor reaksjon. Så jo høyere toppen er, jo lavere er det også, eller jo større også å falle. Så hvis du da hopper ut i en kulleeksponering og får adrenalinfrisetningen, så vil det medføre at når det faller, så faller du kanskje under baseline, og akkurat der så har du et litt sånn åpent vindu for å kunne krype under dyna, og så vil det ofte medføre at folk sover veldig, veldig godt. Og så har vi igjen denne økte fettforbredningen som vi kan få, eller som vi får fordi vi er i kulla, men det er ikke alltid utelukkende positivt det heller. Og så kan vi selvfølgelig da få et bedre humør, for noe av det som skjer med dette kulleeksponeringen er at vi får en fristetning av dopamin, som gir oss litt sånn goodwill-følelse, at allt føles litt bedre. Så det er ganske mange positive effekter av det, men de er ikke, de er ikke utelukkende positive alltid, og det er kanske det aller viktigste. Så hvis så da skal komme til med tips til noen som sier at vet du, jeg har lyst til å prøve med kulleeksponering, så begynn veldig forsiktig. Ikke vær sånn like tjukk i hodet som jeg er og sier at du, nå skal jeg ta isbad 5-10 minutter hver eneste dag, og skal jeg gjøre dette her, og skal det bli skikkelig mye, for det kan være det er for mye. Så det jeg anbefaler at det gjør er at du kanske starter med en moderat kald dusj i 30-60 sekunder, og så får du kanske ikke den enorme effekten av det, men det du vill merke hvis du gjør dette i noen dager, er det positivt eller er det negativt? Hvordan føler du at dette oppleves på din kropp? Og når, det liksom, når du klarer å få et svar fra det, så er kanskje tiden inne til å si, vet du hva, da justerer jeg litt ned på temperaturen, så står jeg kanske litt lengre och sakte med säker så tillpassar det For nog av de dummaste vi gör är att vi går fra 0 till 100 och så kan vi se si at, vet vad nå har jeg løst alle disse problemene. och så får vi egentligen bare en jättebacklash och det är akkurat det samme. så når nå januari kommer och så tänker mänsken nå nu ska jag verkligen börja träna och så hoppar man in i liksom träning två om dagen og kör på allt man kan och så är man så störd og så ödelagt at man klarar inte knappt att röra sig på, på flera dager, och så mister man till med kanske motivationen og då är hela poängen borta så steg fram och så är det tre steg tillbaka.
1: Men hur kan du evaluere, altså hva det du skal kjenne etter for at du skal se at ok, i dag hadde den kalde dusjen en positiv effekt med i dag hadde den ikke, altså for det må jo være, og det har vi diskutert flere ganger og det er det jeg synes er ganske vanskelig, vi hade det siste episoden når vi diskuterte det her med klokker mm. for att er klokket positivt? er det negativt? er det, jeg vet ikke om du jeg har sett eh, debatten nå som eh, vi fikk spørsmål om i, eh, i Facebook-siden vår debatten som var nå 4. januar, hvor eh, sunn og god diskusjon å ha, men en av tingene da var jo at eh, en av eh, personene som deltok var veldig tydlig på at eh, klokker eller vekt eller whatever har veldig negativ effekt och att folk hänger sig upp negativt på det. Och vi ska känna mer på vår egen kropp. Och det diskuterade vi sist. Jag ska vara så alltså och säga si jag tycks det att lyssna til egen kropp det känns jag jättevanskeligt. Jag gjorde det i en periode, som vi har diskuterat här för och det jag gör ju framdeles läs titter tittar på sömn ehm eller evaluering av sömn för jag har gjort mig någon tankar om hur då jag syns att min morgon är. Eh fordi vi också diskuterade i förlängelse av det att okej okay, jag står upp tänker jag ja, fin dag og så ser jeg på klockan och så å fy flat har du sovit i hele tatt. det här tillfället? Det här blir en dålig dag, stackars dig har gått varpå dig själv. Og det sier jo noen av disse klokkene også. Uh, hang in there. Liksom. Uh, det här kan bli en tøff dag. Men, men alternativet er jo å høre, uh, lytte i kroppen, og da er jo også spørsmålet, hva er det du, for du har jo hatt en del kaldusjer opp igjennom. Uh, jeg har jo prøvd, jeg fikser det fryktelig dårlig. Jeg synes det er beintøft å være i kulde. Um, men hva er det du da skal lytte til? Nå vet jeg at jeg sporer litt av, men det er jo også da helt relatert til hvordan er det du føler deg? Altså, skal du løpe på løpet, drive med konsekvent løpetrening uten å ha puls, uten å ha liksom noen klokker, uten å måle på noen måte? Altså, hva, hva er, hvordan känner du at du har lav puls? Jeg skjønner jo til en viss grad at du gjør det. Hvordan kjenner du at du er, altså, hvor er nivåene disse skalene som, som, som du ska bruke også, ikke sant? Men når vi nå snakker om isbading, så kan du få lov å ta den vidare videre også på til akkurat det her med formfasong, altså hvordan er det du känner deg litt på kroppen. Men når det kommer till isbading, hva er det du da har kjent etter, eller har du klart å kjenne etter, kanskje det er et bedre spørsmål, når du har tatt kalddusjer, som du har gjort mye, altså er det i dag en dag jeg fick positiv effekt, eller er i dag en dag jeg fick negativ effekt, og ikke minst, hvordan kan du kjenne det på forhånd før du tar den
0: kaldusjen? For
1: det er vel hele poenget. Eh, skal jeg ta et eh, isbad eller en kaldusj i dag, eller skal jeg ikke?
0: Ja, og det, det er go veldig gode spørsmål sånn sett. Og i utgangspunktet så er det sånn at, være veldig tydelig på det, at det å ta et kullbad i dag, spiller ingen rolle. Så for at du skal få effekt av dette, så må du, du gjøre det over tid og det er de, de lærte diskuterer på hvor lenge man ska gjøre det. Men du må gjøre det flere ganger. Og det vil si vi snakker om dagesvis, ukesvis, før du ska merke noen effekt av det. Og da og,
1: snakker vi hver dag.
0: Ja, vi snakker i hvert fall regelmessig. Ja. Det, og det, det er jo nettopp der diskusjoner om hvor mye, hvor lite, hvor kaldt. Det er jo diskusjoner på alle disse tingene. Skal det være 8 grader, 12 grader eller 2 grader? Eh, skal man gjøre det hver dag? Hvor lenge skal man gjøre det? Og så videre. Og hva er utgangen? Hva er du ønsker å oppnå?
1: Hva er det du har, du har lest alltid? her, hva er det du sitter igjen og tenker? Altså, hva er, hva, har de blitt enige med en oppskrift? Eller? Det, nei, det skjønner jeg det ikke de har. Nei, men det, hva det, tror ikke, du da?
0: Det, 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 igjen så er det gode spørsmål, men det som er sånn utgangspunktet for allt dette her, uavhengig om vi snakker om kullebad eller ikke, for det første, det er samme som trening. Hvis du er som de fleste av oss andre, så lager du treningsprogram på mandag, og så gjør du det treningsprogrammet mandag, tirsdag og onsdag, og så syns du ikke at det har funket, og så endrer du det på torsdag. Och så tar du det på torsdag, fredag, lördag och på söndag kommer det på goda tankar och säger att i morgon är det manna, då ska vi börja på nettet igen och så har jag det tredje program. Ingen av disse har fått tid till att virke. Och det betyr ikke att det är något galt med programmen. Det betyr att du inte har gett dig tid nog till att kunna fungere. Eh och det är ett sånt utgangspunkt, Och det samma är det med kuldeexponering och hoppe opp i ett kullebad i dag och sitter och se hur länge du kan sitte, och tänka att nu får jag massa effekter. Det är idioti, for det kommer ikke til å fungere. Du får noen akutte effekter, men de vil ikke gjøre noen stor forskjell. Så du er nødt att å det regelmessig, og når jeg sier regelmessig, ingen vet hvor ofte, men flere ganger i uka, du må gjøre det med en viss varighet, for det må bli ubehagelig. Exempelvis så er det som sånn det finns en del av hjernen som vokser når du gjør ubehagelige saker. Og dette er ganske ny forskning, og det, det som er litt interessant er at hvis jeg hater som du da, visst du hater kullebad, og gjør det allikevel, så er det en del av hjernen din som vokser. Så la si du gjør det i dag. Synes kullebad er pyton, hopper i der, gjennomfører likevel. Da har hjernen din, en del av hjernen din, begynner å vokse. Hvis du i Tänker tenker at hm, kullebad var ikke så farlig, jeg hopper opp i dag også, så får du ikke den effekten. Fordi at nå er ikke det ubehagelig lenger for dig. Men da
1: tror jeg at jeg får den effekten på en gang. Nei, jeg, nei du, ja, det kan godt være du vil få, du vil få en stund,
0: men dette er en sånn velkjent og nytt fenomen, vel å merke. Så det betyr veldig enkelt at du, vi får ulike effekter basert på hva vi... Men du må det regelmessig, og du må gjøre det en stund. Det vil si vi snakker fra... I hvert fall ett minutt og oppover. Og i noen tilfeller så sitter mennesker der i 15-20 minutter og sitter der og lider. Og i andre tilfeller så er det en kald dusje i 30 sekunder som er bedre enn ingenting. Men det viktigste i alt her at det du nå velger å gjøre, det må du gjøre regelmessig. Så hvis du på noen som helst måte ska ha en sjanse til å spore en effekt av det, så må du gjøre litt ofte. Og da er min anbefaling, om du ikke har kullebad, skru dusjen på iskaldt de siste 30 sekundene i dusjen din, hver dag du dusjer. Og hvis du gör det en uke eller to, så kan du begynne å evaluere. Men det å liksom si at i dag skal jeg være skikkelig crazy, nå skal jeg stå den kalde dusjen her i et kvarter, så vil du ikke få den effekten, for dagen etter så gruer du deg så innmari, og så orker du ikke å gjøre det, og da har du mistet effekten, det er akkurat som trening. Så gjør litt i dag, som du kan duplisere i morgenen. Det er en viktig ting. Og så nummer to er at vi må lære oss å kjenne etter på kroppen. Og det gjør vi ikke, for vi orker ikke å ta tiden. Vi lever i et samfunndag som er liksom instant gratification. Det er liksom resultater nå, helst i går. Og da må man bruke tid på å kjenne etter på like som første gangen du prøvde å meditere, så var du all over the place. och vi ser gjetter nå, så er det litt lettere. Du klarer kanskje ikke å sitte 60 minuter med tomt sinn, men du sitter litt lengre enn hva du gjorde første gangen. Fordi att man vender sig til man blir flinkere til det. Øvelse gjør mester. Så man må kjenne etter disse tingene. Og det kan være alt ifra å gjøre någon objektive mål, som å måle pulsslag for å se okay, hvordan er pulsene, og går du tilbake noen år, så brukte vi jo hvilepulsen som en sånn estimat på hvor utvilt du var. Så hvis du hadde fem slag høyere i hvilepuls, så sa man at vet du, du er ikke treningsbar, du er ikke utvilt. Så det å bruke det konsekvent når du står opp på morgen, vad har hvilepulsen din vært? Og det spesielle nå med min hvilepuls eksempelvis nå, i natt var den på 60. Den har på 50 mellom 57 og 60 siden i november. Den har vært nede på mitten av 40-tallet hele tiden til, til i november. Nå ligger den over 55 i snitt. Og det betyr at hvis jeg nå ser på min hvilepuls, hvis jeg hadde brukt det som et utgangspunkt, så er det sånn du bør egentlig reise på fjellet og sove en uke uten noen input i det hele tatt. Det, det tipset ville jeg gitt til meg hvis jeg stod på utsiden. Fordi at hvilepulsen, hvis det er sånn at den er høyere fordi vi er stresset, noe vi vet den er, så er det et veldig tydligt tegn på det tilfellet. Og så har vi i en grepsstyrke, og det er en enkel ting. Jeg gjør det hver eneste gang jeg kommer in og skal trene, så henger jeg ett minut i stangen bare for å se hvordan føles det. Den forrige gangen jeg testet på det, så klarte jeg ikke å henge et minutt. For så er det, det er flaut. Fordi at det for meg å henge et minutt, det skal jeg kunne gjøre i søvnene. Men jeg klarte ikke å henge 60 sekunder, så jeg måtte prøve en gang til og tenke, det her må som ikke stemmer, det må jo være et eller annet på fingrene, eller krem, eller et eller annet som gjør at det er noe som er gærent. Og da hang jeg i 30 sekunder. Så hvis jeg bruker de to tingene, som jeg har si sett, her er det noe som er rivruskende gærent, bare basert på det. Og det ene er objektivt, og det andra er objektivt slags subjektivt hjem, ser da på klokka hvor lenge jeg hänger. og så er det noen som sier om det handler litt om hvordan du tar grep. Ja, cirka, men hvis du gjør det samme hver dag, ukesvis og månedsvis, så får du litt sånn hum på omtrent hvordan det bør ligge. Og så må man kunne stoppe opp, og i treningssammenheng så er det veldig ofte sånn at hvis man skulle vært veldig kynisk, hvis jeg hadde fått en milliard for å trene en person for å bli best mulig en idrett, så ville oppvarmingsseriene gitt mig, et svar på om vedkommende er i stand til å trykke gassen helt i bånd, eller om vi bør bække unna. For hvis jeg ber vedkommende om å ta en viss vekt på den stangen, og så, nå presser du den så fort du bare kan, og hvis jeg har sett mange ganger hvordan han eller hun presser på den stangen, så vil jeg kunne se hvor fort den stangen går. Og da vil jeg se, at når den stangen går sakte, så sier kroppen at, vet du hva, jeg klarer ikke å utvikle nok kraft, jeg holder det litt grann, det går for tregt. Og hvis jeg det gjort det selv, og gjort det samme, så har alle de som lytter på har garantert kjent på følgende. Noen ganger så tar du en oppvarmingsvekt på skulderen og tenker, fy flate, dette var lett. Nå føles det som jeg kan hoppe med den vekten her. Og andre ganger så tar du bare stangen opp i ryggen og tenker, fy sør, noe tungt dette her føles. Men da må man våge å kjenne etter. Og det tar litt tid. Og så tror jeg også man skal våge å stoppe på og si, vet du hva, hvordan føler jeg meg egentlig? Føler jeg meg utvilt? Har jeg lyst til å trene? og så videre og så videre. Er jeg der? Jeg kjenner at nå er jeg utvilt, men vi tar oss aldrig tiden til å kjenne etter, fordi vi trykker bare gassen i mål og tenker at det er mye smartere fordi at man skal trene et utmattelse, og programmet sier fire dager i uka, og programmet sier fire ganger fire, eller sprint. Men hvis du ikke er i stand, hvis ikke kroppen din er i stand til å håndtere stresset vi kaster på den, så er det bortkastet tid. Det er totalt bortkastet tid, og så tror vi at vi har gjort noe bra, så vi må, nummer en, prøve å finne noen sånne objektive tester på hvordan kan jeg estimere dette her, på hvordan det ligger an for meg. Nummer to, vi må øve oss på kjennigheter. Noen av de beste måtene å gjøre det på for da den populasjonen som hører på oss, det er å bruke treninga. Hvordan føles det? For alle dere vet hvordan det føles ut når du tar 10 kilo i hendene og tester en oppvarmingsserie i benkpress. Hvordan skal det føles? og i noen tilfeller så føles det om du kan kaste disse vektene liksom vegge mellom, andre ganger er det sånn, fa, dette var tungt. Og da får du et svar der, og så må man samtidig våge å bruke det på en smart måte, det at vis lytterne er på samme måte som meg, så vil jeg prøve å finne en vær unnskylding for å si at i dag kan jeg ta det lett. Så det må være en sånn, å se seg i speil og si, hvordan er det egentlig? Og det er ofte en utfordring for mange. Men det er klockeklar visst det är något jag kan säga att jag ikke inte blivit mer intelligent med åren men jag våger att påstå att jag blivit flyckligt mycket klokare det betyder att av den information som jag har i huvudet så klarar jag att bruka den på en annan matte eh och någon av de tingena som jag verkligen kan säga si att man har bommat på er att det finns en tid for allt det finns en tid för att trycka gasen i botten och det finns en tid för att trycka på bremsen og sånn er det også i livet generelt sett. Vi har en vår hvor vi må så for å kunne legge ting til rette. Så må vi ha en sommer hvor vi må vanne og dyrke dette her, og så må vi ha en høst hvor vi tar mot disse godene av den jobben jeg gjorde i vår. Og så får vi alltid en jævla vinter midt i fleisen, hvor livet ikke er som man ønsker, hvor du får stang ut på alt du driver. De periodene de kommer, så disse liksom seasons of life, de er en del av dette, og det samme er det i träning også. Det finns en del i en, en period i treningsverden, eller treningsperioden in i treningsåret, hvor du trykker gassen i bånd og sier, vet du hva, nå gjør jeg alt jeg kan for å høste resultatene. Og så finnes det en periode, kanskje om sommeren, hvor du sier, vet du hva, nå det litt som piano, for at nå er det litt annet som skal til. Og så er det kanske en annen periode, hvor du virkelig trykker gassen i bånd. Og vi må lære oss å justere dette på for det er faktisk sånn, at til og med en Formel 1-bil må innom en gang i ny og ned og bytte dekk og gjøre et eller annet justere noen ting, for den gårrestykker når gassen alltid er i bånd. Og jeg var så heldig å var nede i Monaco og fikk se på dette Grand Prix som gikk nede i Monaco, og de er inom den pitten regelmessig. Veldig enkelt, for det er noen småting som skjer med høyere bakdekk, og de må bytte dekka, og det blir endringer i været, det blir plutselig regn på bakken. Du må innom å justere fordi at hvis da Verstappen eller Hamilton hadde bare trykket gassen i båndet og ikke kjørt in i pitten, så hadde bilen krasjet. Bilen hadde gått til stykker, og de hadde i veggen, og det hadde i hvert fall ikke vunnet. Fordi at det er ikke mulig å gjøre. Så vi må våge å si at, vet du hva, når skal jeg ha denne pitstoppen? Men da må vi også våge å kjenne etter å være objektive og si, vet du hva, noen så er det to steg frem og et steg tilbake igjen. For hvis vi bare går fremover, før eller senere, så er det bomstopp, og dette er det samme vi gjør med trening lager et superintensivt treningsprogram uten å tenke på det, pusser og pusser og pusser, og så blir vi skada. Og så er det tre uker uten trening, og så er det tilbake på skræts. Kontra og gjøre en litt sånn regelmessig progresjon over tid. Og det er jo faktisk sånn at de fleste av oss har vel planer om å gjøre det vi gjør i noen år til. Og da hjelper det veldig lite om du er i form neste sommer, og så kan du ikke trene mer. Og det här er liksom sånn lærdommer på alt, det er det som er så synd at vi må liksom gå på de disse smellene før vi klarer liksom å justere på det. Så jag tror jo vi alle har fryktelig godt av å kjenne etter litt mer, og vi alle har også godt av å ta med oss følgende setting. Alt er ikke alltid positivt, og allt er ikke alltid negativt. Det kommer helt an på sammenhengen som det settes inn i. Och igjen, noen av disse tegnene her, de er så tydelige mitt i fleisen på dig, og mig og dig, at vi er dumme hvis vi oversker det. Så hvis jeg ikke gjør noe med min hvilepuls, så er jeg skikkelig tjukk i hodet. Og den beste måten å gjøre noe med hvilepulsen er at jeg må sove bedre. Hvordan? Det har jeg ikke fått til enda. Og jeg må gjøre noe med grepsstyrken, for den sier et eller annet. Hvis ikke så kommer jeg til å gå i styrker, og det gjør alle andre. Og så er det litt sånn, men du har jo sett tegnene hele veien, du må jo stoppe opp, det er som å kjøre rundt med bilen, og så hører du en ulyd motorn eller det rister i dekket, så bare sånn, jeg ja, overser det, ja, men du har ju merket det en måned. Så når du da dekket ramler på motorveien, så er det sånn, du blir jo ikke overrasket, det er sånn, ja, men selvfølgelig kom det nå, jeg bare har bare ikke giddig å lytte. Og det er dessverre den største, det her ble en sånn fryktelig filosofisk greie, men det Dette er så viktig fordi at vi plukker alle opp disse små trendene, kullebad eller bastu eller trening til utmattelse eller hittrening eller fire ganger fire eller så tenker vi at det er løsningen på alt. Og det kommer helt an på. Altid, dessverre. Drit kjipt, kjedelig svar, men fakta. Og jeg er en dust privat i mange settinger, men jeg har lovt meg selv at når det kommer til jobb, når det kommer til det jeg påstår i sånne settinger som dette, eller i en treningssammenheng, eller en undervisningssammenheng, så skal jeg aldrig bli tatt på at jeg sagt et eller som er bare sprøyt. For det er innmari viktig at vi innemellom sier at, vet du hva, det er ikke noe hyggelig fakta, men det er faktisk sånn det er. Og det er litt sånn, det må vi våge å kunne si innemellom. Og det samme også, som siste sånn sporing inn på det, for dette her kommer til å bli et tema senere også. Jeg er full fan av kroppspositivisme. Og at du skal være glad i den kroppen du har, og du skal elske deg selv for de kvalitetene du har. Det er jeg førstemann til å si, vet du hva? All heder til alle som klarer det. Samtidig så er vi nødt til å anerkjenne at selv om du er glad i din kropp, og den kroppen har 50 kilo ekstra å bære på, så vil det medføre at du statistisk har en høyere risiko for en eller annen sykdom eller et eller annet problem. Vi kan ikke være så uærlige og ikke våge å tråkke noen på tærne Vi å unngå å snakke om fakta. Og dette er sånne ting som er, er så vanskelig, for det er alltid en eller annen som blir krenket. Men hvis noen sier «Spen, vet du hva, dette er gærent med deg, bli, hvis det stemmer, så kan jeg jo ikke bli sur». Og det er jo ingen som mener et eller annet, for når vi, vet det, vi vet jo det statistisk, det er jo ikke noe når du kommer til et visst punkt. Og så betyr ikke det at overvekt alene er ensbetydende med å være usyn, for det er heller ikke noe fakta. Men statistisk, på et generelt grundlag, så er det bra å ha en normal vekt. Og her er jo det som er helt forferdelig. 23 av menn, og 42 prosent av kvinner i aldersgruppen 40-49 år er normalvektige. Det vil si 60 av alle kvinner, 75 av alle menn, er overvektige i aldersgruppen 40-49. Og hvis vi sier at ja, men det er ok, så har vi jo bomma, for da sier vi at vet du, 3 av 4 menn i alderen 40-49, synes vi det er greit at de har en helserisiko, og det må vi jo ikke anerkjenne. Og da kan vi ingen bli sur på at ja, men, du sier at det er negativt. Ja, men det er negativt. Og det har ikke at du er et dårlig menneske. Det kan være tusen ulike årsaker til det. Men når du har ett selskap som eh, Novo Nordisk, som lager disse Osempik og Vegovy, som er verdsatt til like mye som Danmarks brutto produkt. og som er Norges mest solgte medisiner på første og andre plass, Osempik vi over 90 millioner kroner i oktober 2023 på hver av de. Norges mest solgte medisiner. Så må vi si at hmm, her er det jo kanskje noe vi bør tenke på. La oss tenke oss om, gjør vi alt rett? Og jeg sier ikke at det er noe galt i ja, de som får medisiner, for, for all del har du behov for det så skal du selvfølgelig få den hjelpen som skal til, men det er jo et varselstegn, og da kan vi ikke se, si, nei, vi later som det ikke finnes, fordi at noen blir krenka, ja, men det er jo fortsatt et grunnleggende fakta, det er som å diskutere om jord er rund eller flat, så kan du bli sur hvis du sier jord er rund, ja, det liker jeg ikke, ja, men den er fortsatt rund, og så får vi liksom krangle om, den er fortsatt rund, og så er det å så sur du bare vil, for vi må et eller i denne settingen her, våge å diskutere fakta, og ikke diskutere følelser, for følelser kan du aldrig vinne mot, for den enkeltes følelser vil alltid vinne. Men vi må dra diskusjonen tilbake på et fakta, og se si, ok, men hva er dette? Og da er det også sånn, tilbake til tematiken kulle. Vi må se si at ja, utgangspunktet, kan det ha positive effekter, men vi må også anerkjenne fakta, at du må kunne være i stand til å håndtere det. Og en ting er helt sikkert, hvis det hadde vært så fordømte positivt, at mer er bedre, hvorfor fryser vi i hjel etter noen minutter? Hvis kulle eksponeringen var så fantastisk bra, og bare hadde positive helseeffekter, hvorfor fryser folk i hjel etter Titanic? Så det er jo en doserespons her også. Og det vil si at du må være i stand til å det. Kan du håndtere det? Så går det rivrusken i hjel. Kan du håndtere det? Kjempefint. Men et eller annet sted her, så må vi liksom det. Ok, nå skal jeg holde med. Rur, det går bra, det går bra.
1: <laughs> Du har ikke sett debatten nej og ikke. den tror jeg du og jeg skal se sammen Og så ska vi lage en uh, neste episode Eller en ekstra episode om den For vi har også fått spørsmål om det Og vi kan ikke gå in på den uh, Før du har sett den også Nei, så da har ser du, nei du ser den sammen mm. og så kommer vi en tilbakemelding, og da snakker vi folkens om debatten på NRK 4. Eh, januar mm. om eh, slanking etter nyttår flat mage og her hvor det står til ja. og det er en av de tingene som blir tatt opp der er jo den kroppspositivismen eh, hvor vi ikke skal bruke klokker og vi skal ikke se på antall skritt og vi skal ikke se på någonting ting fordi at, eh, vi ska være ok med de kiloene vi har, det var en som kom med et innspill
0: om men det, det Men det synes jeg, man kan godt være ok med de kiloene man har men vi må jo likevel anerkjenne at hvis du har veldig mange kilo, så har du en pris å betale for det i en eller annen vi kan ikke pakke inn det i noen fin måte. Nei, men det, det er... var
1: ganske tydelig til det så. Jeg har ikke sett den ferdig, så vi skal se den sammen, og vi så komme tilbake til det. Men det var jo en diskusjon rundt hvor, eh, hvordan media påvirker de som har kiloer for mye. Det er ikke greit. Ja, vi tar det i en egen yep. eh, diskusjon, tenker jeg. Det gjør vi. Ja. Eh noe annet du vil si om ispadding eller for at jeg altså jeg spor bare rett over på spørsmålene vi fikk rundt søvn hvorfor våkner jeg opp og er så sliten Mm. Eh, og det er jo også et godt spørsmål det har jo eh, vedkommende har jo lagt ved et bilde eh, Paul Patchen har lagt ved et bilde av eh, hva klokka evaluerer eh, og han har jo da fått 1, altså 1 minuter minutter tid, mens han ligger i sengen 7 timer og 19 minutter det er mm. ganske stor prosentandel hvor han er våken
0: det er det, og... og sier
1: jo selv ha, tilbake til det her, hva er det du føler? føler du at jeg våkner sliten? Mm. sier han jo Vad er det jag kan göra? Så hvis vi kan avsluta den episoden med vad är det du ville sagt? Och det är väl helt relaterat till din utmaning, kärrespen. Men vad är det du ville sagt? Eh och jag vet att det är mycket lättare att ge andra råd än att följa dem själv. Så det är sagt. Ehm för jag och jag gänner du inte sitter på en facit om din egen situation. Men vad vill du sagt till Paul? Alltså vad är det du tänker är eh vad det första han bør göra når han vaknar sliten?
0: For det første så er det sånn at han er ikke alene. Veldig mange flere enn de som er klar over det har den samme utfordringen, hvor de våkner og føler sig ikke utvilt, og det kan være blant annet fordi at man ikke sover dypt nok, det er jo en ting, og det kan eksempelvis være knyttat til alkohol, som gjør at man ikke kommer ned i den dype søvnen, så at man ender opp i en sånn pseudo-søvn som man kaller det, det kan være en ting. En annen ting kan da bare være pustestopp mens man mm, sover, mm, søvn mm, opp ned, mm. som gjør at man faktisk stopper og puster opp, man våkner, men man merker det ikke, for det skjer så, i så dyp søvn at man liksom våkner opp, og så husker man det ikke etterpå. Spørsmålet og det er ganske der. vanlig at ganske mange får mange av de i løpet av en natt.
1: Og da er jo spørsmålet rundt dette her med munnteip, som mm. vi også kan kjøre en egen episode på, men akkurat det å sove med teip på munnen, mm. vil det, og jeg, nå har jeg ikke sjekket, så sånn nå helt på sengen, jeg vet ikke om du har sjekket heller, men vil det påvirke en pustestopp? Eller vil pustestoppen, er det uavhengig av om du puster med nese eller munn? Vet du det?
0: Jeg vet du hva, det, det, kan, ja, det kan vi finne ut av til ja, Vi kan snakke om det. Mm. Teorien er at det skal kunne påvirke litt, og så har jeg bare lyst til å spille inn dette her også. At uh, hvis du skal sove med teip på munnen, så er det i seg selv et ganske stort uvåg. Og igjen så er det noen steder hvor teorien er kjempefin, praksisen er kanske ikke fullt så bra. Noe av det som skjer når du puster mer med nesa, är längst bak inne i näsveggen så har det någon receptorer som når du puster luft genom nesa, så trigger du disse receptorerna og de frisätter något vi kallar for nitrogenoxid och det snackar vi om lite kort och så sist för det är bland annat det som är i arginin denne aminosyren, så skal frisette litt nitrogenoxid og nitrogenoxid utvider da blodårene. Så når du puster gjennom nesa, så får du litt utvidning av blodårene, eksempelvis, som kan bidra til å senke blodtrykket og senke stress Så det skulle kunne medføre. I mitt hodet, så forestiller jeg meg at, og jeg kan prøve en natt og sove med munnteip, men jeg forestiller meg at jeg kommer til å synes det er skikkelig elitpyton å gjøre, og da vil det alene, tror jeg, vil forstyrre min søvn såpass mye men jeg skal ikke liksom disse det helt men
1: vi kan ta en episode på det med, vi kan, vi kan teste vi og, og prøve litt. å søvne ja, ja, ja.
0: det uten tvil, mm. men vanligvis så er det som sagt da, søvnapne, det skjer veldig ofte eller da alkoholpåvirket i noen form eller noe annet mm. som gjør at man ikke sover så dypt Men nå Paul, vi kjenner han gjennom mange år her <laughs> ja. Paul
1: er ikke i de kategoriene Nei, men det, så, kan,
0: det kan være noen ja, glass ja, men, med vin for så vidt, ja, 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 glass jo, jo. med vin i ny og så er det også som sånn, det er forskjell på søvnkvaliteten til mennesker, uten tvil Det er forskjell også på søvnkvaliteten fra ung til gammel
1: Men jeg må bare si, jeg får skytte in uh, Nå avbryter jeg, det er uh, det var den dagen i dag Men uh, jeg må si at uh, jeg sov også veldig lett, og følte meg mer sliten før jeg begynte med, og det er jo det du synes er så veldig sexy, ørepropper. Okay. Eh, nå har vi jo diskutert det, og vi har jo mig meg foran bussen gjentatte ganger på hvordan, hvor usexy jeg er når jeg sover, men eh, søvn er viktig for oss begge to. Vi er jo ganske flinke til å prioritere søvn og legge til rette for så god søvn som mulig. Det er jo derfor også det vi også nå kan se si, det er et land annet, annet som plager Espen, fordi Alla andre förhåll ligger til rätta för att du ska ha god sömn. Men eh, det var ju jag fick tips om för jag sov så lätt och det är sånt typiskt kanske en mamma ting att göra efter att du har fått barn för då ligger du og hører etter, er det och hör efter är det är någon lider är det ett land. Eh så jag följt alltid att jag vaknade skiten och jag sov lite oroligt det vill säga si jag sov upp och Det är liksom det bästa vad jag kan bruka.
0: Det tror jeg stemmer veldig, veldig bra, for at du stenger, det du har gjort med ørepropper og med sovemaske er at du stenger ut ekstern stimuli.
1: Nettopp, og det må jeg si mm. har vært en god, et godt tilskudd til min søvnhelse, mm. det må jeg kunne si. Og det er ikke sikkert det passer for alle, for all del, og så skyter du deg lite i leggen, fordi at, har, du ikke, har du ikke ørepropper en dag, så sover du jo veldig lett. Og så har vi jo, det var det jo du som lærte meg da vi møttes for 100 år siden, og det var jo å ta tilskudd av magnesium når jeg, altså før du legger deg. Det har jo også mig meg mye. Det er merke forskjell eh, på hvis jeg er tom for magnesium eller har glemt den eller whatever når vi er borte, og ikke. Um, Utfordringen
0: er som du ser at det, det man gjør med dette er at du Det blir jo vaner, uvaner, ja, ja. vaner ja. Så, så det magnesium bidrar til er at det skrur ned litt sånn aktiviteten i nervsystemet som roler ned litt grann i teorien
1: Vi må fortelle, første gangen du mig ga meg magnesiumkrem ja. så snakket jeg, var du i Oslo og var i Fredrikstad og så var jeg så innmari sliten, jeg sov så dårlig og så hadde du gitt meg den kremen, så prøv den og så snakket jeg med dig på telefonen. Jeg smurte mamme krem, og så vokna jeg da nettopp, og da var det fire meldinger fra deg, hvorav en av dem var sånn, eh, sovnet du? Og da hadde jeg sovnet med deg på tråden, Uh, hvor jeg hadde vært typ midt i en setning, var jeg Det
0: er anfremt <laughs> ja, som sexlivet vårt, du er jo sånner der noen ganger også. Men ja, det stemmer. Men det som vi ser med magnesium, det skruer ned aktiviteten i nervsystemet, litt sånn generelt sett, som sånn toner lite litt, og så har du alle disse remediene ved siden av søvnmaske, ørepropper, mørkt rum og så videre, og riktig temperatur som øh, reduserer mengden ekstern stimuli. Og det samme gjør, altså, som sagt, enten det er for eller for varmt, så vil det også bidra til å skape noen sånn som gjør at du ikke roler deg helt ned på akkurat
1: Kan jeg bare stille, mens vi nå ga tips om magnesium, um, har du lyst til å gjenta, vi har diskutert før, men uh, har du lyst til å gjenta, fordi at, jeg har fått spørsmål ja, men jeg tar anbefalt dose, mm. anbefalt norsk dose. Uh, Vad tänker du rundt det?
0: Vet du nummer en er at jeg må en sånn liten disclaimer, at anbefalt norsk dose, det er der av en anledning. Stort sett kan vi se si det som sånn at anbefalt daglig inntak som står, det skal man skal anses å treffe den absolute majoriteten av frisk befolkning, sånn at man skal ikke bli syk og død i prinsippet, så at man dekker det i minimumsbehovene sine. Men den treningspopulasjonen som disse menneskene er en del av, Ska man likka glömma bort att magnesium, det är ett vattenlösligt mineral som man svetter ut så tränar du mycket och svettar mycket, Enten när det är om sommaren eller om du bare tränar generellt tränar mycket så svettar ut mer av detta. det är ganska vanligt med magnesiumbrist. Och har du magnesiumbrist så vill de anbefallade doserna inte være nog til att liksom dekke over det lille negative som du har. Eh så utgångspunkten så är som för det första så som det, det finns ju någon magnesiumtyper som er bedre på sömnkvaliteten än andre. Og den beste som man kjenner til, det er noe som heter magnesiumtreonat, som er anbefalingen eh, i det tilfellet. Og det er, den, har fung den fungerer best på søvnkvaliteten generelt sett. Det som er vanlig å i vanlig kostelskudd i Norge i dag, veldig enkelt av økonomisk hensyn, det er magnesiumoksid. Det er ikke den beste formen av magnesium la oss bare liksom stoppe på akkurat det men magnesium treonat det er den magnesium typen som fungerer best på søvn generelt sett og det har man sett i forskning og man har sett i veldig empiri.
1: Og da tenker du at det er verdt å ta turen til life eller sunnkost eller whatever? Eller jeg tenker det hvis ja. du sliter med søvn,
0: ja men vær også opps på og dette merker du og det merker jeg i de tilfellene hvis du spiser magnesium regelmessig og du plutselig er på hvor du ikke har med deg magnesiumboksen, så kan det være at du enten av placeboårsaker eller av rene fysiologiske årsaker sover dårligere fordi du nå ikke har den der. Og det er litt av det som er farlig med oss, som du sier, med liksom ørepropper og søvnemasker og alt mulig, og vifte for din del. Hvis du ikke har det, så nu du deg når vi reiser på tur, så har Kine med sig vifte, ørepropper og sovemaske og magnesium, så det er vi sikker for å kunne sove. Og
1: gjerne en halv syrtek ja. sånn for å toppe det, for ja. da sover jeg i hvert ja. fall godt.
0: Og det er klart at når du da tar bort de tingene, så er det ganske naturlig kroppen har ventet seg til det og så sover du da dårligere jeg etterpå. Jeg høres ut som et
1: fantastisk menneske. Du, du jeg er,
0: er ett et fruktfas. Du er et fantastisk menneske. Det her handler om ting Nei, man gjør men, for den mest livskvalitet.
1: Jeg har jo etter at jeg ble kjent med deg lært utrolig mye om uh, mange ting. Uh, men en av de er jo sånne små tips som for eksempel magnesium. Jeg har en noen jeg kjenner som har kommet til oss, til deg eller til meg eller til oss sammen, og sagt, faen, det er slik til å sove. Hvor vi sagt, vet du, å investere en god boks magnesium på en helsekost, eller i hvert fall et sted du ikke kjøper det på Rema 1000, ehm, nettopp på grunn av kvaliteten, som du nettopp sier, som har kommet tilbake og sagt, nei, det hjelper ikke i det hele tatt. Jeg har aldrig hørt det. Jeg har alltid hørt det motsatte. Mm
0: de fleste har positive effekter på det når det når det det
1: hadde vært morsomt å høre hva Paul sier mm. som nå skal ska en insats, vilket tiltak kan gör? Så Paul, var så snill fortell oss det, siden vi diskuterar dig nå Ehm fortell vad du eventuellt gjør Och du jag ser at du har en Garmin eh klocka. Så det hade varit motionsont å följa med lite på vad de ulike tiltakena eventuelt bidrar till att
0: göra. hvis vi bara spolar tillbaka så er det som sagt sömnapné, stoppa och puste undervejs, for för mer extern stimuli som gör att man ikke kommer djupt långt nok ner i djupsömn och ofrivillig uppvakning løpet natta, som kan ha tusen ulike grunder. Og det man ikke ska glemme bort här er at hvis du er grunnleggende litt stresset slash overtrent, så har du et litt høyere aktivitetsnivå i nervesystemet ditt, som gör at det er vanskeligere å komme ned i full dyp søvn. Og det er ganske typisk for idrettsutøvere, og i de periodene hvor jeg har jobbet med noen av disse meget oppegående idrettsutøverne som presterer på toppplan, så ser du det at i det øyeblikket de tipper over i «Vi har trent for mye», og er overtrent, så begynner søvnkvaliteten deres å lide med en gang. Så det er også et tegn på akkurat dette. Mm. Uh, når det kommer til Paul i forhold til dette, hvis jeg kan gi et tips, uten å si at du, jeg anbefalte kosttilskudd som liksom et, en medikament, <laughs> men en anbefaling å teste, så er det å få tak i magnesium treonat, 400 milligram av det. Det er ingen sånn absurd dose. Uh, og noen stiller alltid spørsmålene hvor mye magnesium kan jeg ta det stopper sig egentlig selv, for hvis du tar magnesium, 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 opp til et visst punkt, så får du diarrea og blir skikkelig dårlig i magen. Så det stopper seg selv, og da håper jeg de aller fleste skjønner, det var allt for mye, men 400 mg det pleier ikke å være noen som helst utfordring, for de aller fleste, uten at dette ska være en anbefaling, så jeg sier ikke at man skal gjøre det, det går an å prøve, men da gjør man det på eget initiativ, og med egen risiko. Alternativ nummer to, kombinere med dette, det er som heter L-teanin, så 100 mg L-tianin sammen med 400 mg eh, magnesium kan hjelpe veldig på søvn, og det har man ved flere ulike tilfeller opplevd både selv og på andre utøvere, og i forskning så vet vi at det ting som fungerer. Eh, begge disse tingene er jo mulige å kjøpe i Norge selvfølgelig, så la oss ikke ha den diskusjonen der, ellers så vil jeg aldrig anbefale det. Så det er to ting som jeg anbefaler å teste på det. Og så er det jo selvfølgelig unngå alkohol, og så har det vært spennende å gjøre dette hvis du tester dette en uke og kommer tilbake og ser, har det påvirket vad som skjer? Og så vil jeg samtidig, Vi jeg kan komme med tips uten at det vet hvor mye da Paul i dette tilfellet, eller andre mennesker forstår vi trener, den neste uka halver treningsdosen. Og da mener jeg, halver, har du 40 minuter med kondisjonstrening, gjør 20. Har du 10 serier benkpress, gjør 5. Veldig enkelt for å ta ned volumet, for volum er ofte en ganske stor drivrette, så volum er liksom påvirker nervesystemet mye. Og da vil jeg heller sette til at den treningen jeg nå gjør, den er det høy kvalitet på. Så halver treningsvolumet, press deg potensielt litt mer, men tren mindre. I tillegg til unngå alkohol og som er stimulerende, kaffe, te og så videre prøv med magnesium-treonat og 100 milligram med L-teanin, så vil det for de aller fleste bidra til merkebar bedre søvn. Og så er det veldig interessant om Paul har lyst til å dele disse I en siste gang, jeg sier ikke at du ska gjøre det. Jeg vil aldrig høre at Espen sa at dette er en ting som det går an å prøve, men man gjør det på eget initiativ. Er du usikker, så spør du legen din om dette er ok, for jeg vil aldri høre jeg gjorde dette, og du sa at, for det er ikke tilfellet at dette en anbefaling. På like linje som jeg sier at noen skal ta knebøy, men hvis du tar knebøy og får vondt i ryggen av det, så er det min feil. Og i dag så er det dessverre nødt til å si sånne ting, som for 20 år siden ikke var nødvendige å nevne en gang, men akkurat nå så tar jeg den sikkerhets, liksom, hva heter det, jeg tar den forsikringen på, på forhånd for det. Men det er verdt å prøve, uten tvil. Så, ja.
1: Ja. Kan du puste igjen? Det kan vi prøve på. Yes. Mm. Så hyggelig at du ville dela med dine orakler i Delphi tanker i dag. Jeg håper du som lyttet fikk en del uh, nyttige svar. Jag håper Paul også får uh, lite um, inspiration. Uh, tanker runt uh, vad han kan gjøre. Og så gleder jeg meg til å høre fra Paul i forhold til om noe av det har gitt noen uh, effekt. Mm. Da tenker jeg da um, en ting vi skal touche innom neste gang er jo da... Debatten. Debatten og munnteip. Da har vi de to. Da har vi fulltønn time neste gang. Da sier vi det. Yes. Og som alltid, takk for at du lytter. Vil du høre helt konkrete svar på et spørsmål, still de i Facebook-gruppa Helsegoden på Facebook. Inntil neste gang. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. Snakkes. gjør vi.
1: Å, vet du hva du glemte? Å, det må ja. du huske nesten. Det må du grovis neste gang.
0: Ok. Shit, ass. Kan prøve. Ja. Munteip og dobbelt grovis.
1: Oi, 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 Ja. Snakkes. Vi kjører på.
0: Ha det bra. <laughs> Hei.